0: Que okay, bonjour, bienvenue à une nouvelle lecture d'un de mes textes. Je parle aujourd'hui de consommation d'alcool ou non. Si c'est un sujet qui vous trigger, juste peut-être sauter cette, je sais pas, on appelle ça des épisodes. Cette lecture, bref. Euh, je veux aussi parler de quelques trucs que j'avais écrits dans, dans ce texte-là. Vous pouvez partager les textes euh, à vos amis si vous voulez, euh, puis tout ça. La seule chose, c'est que euh, je demande de pas être tagué sur... ben de mon Instagram personnel, si vous savez euh, c'est lequel. Je demande de pas être tagué euh, parce que ça me stresse trop encore. Fait que, mais sinon, vous pouvez les partager, les infolettes, les... Les lectures, it, ça me fait vraiment plaisir, euh, puis de savoir que je suis lue, c'est quand même le fun. C'est plus le fun que de pas être lu du tout, puis d'écrire dans le vide, je vais vous le dire euh, pour de vrai. Puis à date, la réponse est très, très belle, là, fait que je suis contente, puis il euh, y a beaucoup de downloads pour euh, les épisodes qui sont euh, les épisodes de moi qui lis mes textes, en fait, euh, fait que je trouve ça gentil de votre part, je sais pas. Merci de m'écouter. Euh, je sais que ma voix a déjà été euh, un sujet de discussion sur Internet, alors... Euh, comme... Puis que mes intros sont tellement longues. Donc, aujourd'hui, je vous lis euh, « Pas boire ». Ça a été publié le 25 février et... Euh... Je commence dès maintenant. C'est un texte qui a été publié sur Bout de Moi. C'est une infolettre par euh, Josiane Stratis. Dans le fond, c'est autopiloté par moi-même. Euh, alors euh, voilà, pas boire. Quand j'ai arrêté de boire de l'alcool, je me suis promis que je n'allais pas devenir une preacher de la sobriété. Pourquoi Parce qu'avant de ne plus boire, essayer de me faire convaincre de ne, plus, de ne plus le faire est la dernière chose au monde qui aurait fonctionné. J'ai quand même fait huit fois les 28 jours sans alcool. J'ai fait des mois sans alcool, une grossesse presque sobre. J'ai bu sept verres de vin dans tout le temps de ma grossesse. Quand j'ai accouché, ma première beuverie a été genre quatre mois après mon accouchement à, à mon conventum du secondaire. Ça fait des très bonnes jokes, deux jumelles saules qui tirent leur lait et de très beaux seins. J'ai pas bu aussi les, le premier mois de ma dépression, puis j'ai fait l'erreur de penser que ce serait un bon mélange. Et j'ai quand même bu ma peine pendant quelques mois. Arrêter de boire Le 8 novembre 2019, j'avais du vin chez moi, trois bouteilles. Des amis de mon ex sont venus jouer à des jeux de société. Juste avant qu'ils arrivent, j'ai regardé mon sel et j'ai eu la pire nouvelle de mon avocate. J'étais en tabarnak, découragé et surtout absolument triste. J'avais envie de raconter mon histoire publiquement parce que ça n'avait aucun bon sens, mais ma mauvaise nouvelle venait avec une menace de poursuite en diffamation. Puis j'avais appris que certaines personnes que je croyais mes amies avaient pris le bord contraire au mien. J'ai bu deux bouteilles de vin à moi tout seul en chattant avec des personnes de ma peine et de mon découragement sur des différents médias sociaux. Je suis sortie fumer une cigarette avant de me coucher. J'étais sur le balcon, je me suis penchée pour lancer mon botch dans le cendrier. Puis à ce moment-là de toute ma vie, c'est la première fois que je me suis dit « Tu sais quoi, je pense vraiment que tu pourrais crever, puis ça allégerait le monde au complet. » J'y ai cru. Je me suis couchée en espérant que le mélange de médicaments pour dormir et l'alcool fasse la job que je n'étais pas capable de faire. Je me suis levée le samedi matin, le 9 novembre 2019, puis je me suis dit que tant que j'avais un diagnostic de dépression majeure et que je fêtais cette maladie-là, j'allais plus boire. Datite. Je n'ai jamais pris un verre d'alcool depuis. J'ai décidé de ne pas faire grand vent tout ça, principalement parce que je ne croyais pas en moi. J'ai fait... La fête de mon ex dans un chalet avec tout le monde qui boit pas en étant sub Les parties de Noël, mes dix ans avec mon ex. Les vacances de Noël à Natashquan. Le mois de janvier, le mois de février, puis j'ai appris que je faisais de l'endométriose et que mes contractions de douleur pendant mes règles avaient poussé mon stérilet dix ans hors de mon utérus, que j'étais enceinte, que c'était une fausse couche pendant les premières semaines de la COVID. J'ai pas bu même si je devais faire plein de deuils comme tout le monde. J'ai pas bu en mars, j'ai pas bu en avril, j'ai pas bu en mai, j'ai pas bu à ma fête en juin ni durant tout le mois. On est parti à Natashkwan le 24 juin, au début de la vague de dénonciation. J'ai pas bu en juillet, même si j'ai écrit à un gars qui m'a violée que je voulais plus de contact avec lui. J'ai pas bu quand j'ai vu plein de mes amis se faire détruire publiquement. J'ai pas bu à chaque jour où on me racontait des viols sans arrêt, comme si j'étais une éponge à aspirer la peine de ces filles-là. Je n'ai pas bu, je n'ai pas bu, je n'ai pas bu. « Je n'ai pas bu le 27 juillet quand le premier poste est sorti pour mon cancel. Je n'ai pas bu quand des amis qui se voulaient bienveillantes m'envoyaient des screencaps de qui disait quoi. Je n'ai pas bu quand j'ai commencé à recevoir des menaces de mort sans arrêt. Je n'ai pas bu quand mes amis m'ont dit qu'elle arrêtait de me parler parce qu'elle se faisait harceler. Je n'ai pas bu quand je me suis fait laisser. » J'ai pas bu quand les articles des journaux en ont parlé, quand Sophie Durocher a dit que je m'habillais mal. Je n'ai pas bu non plus quand mes amis ont pris une pause de moi définitive la journée que je venais de me faire laisser, puis que je demandais de l'aide. Puis Dieu sait l'énergie que ça me prend pour le faire. J'ai pas bu dans le In Limbo en attache en silence avec mon nouvel ex et la peur au ventre de revenir à Montréal, les menaces qui continuent de rentrer, les jobs qui partent une après les autres. J'ai pas bu quand je suis revenue à Montréal avec un ciment dans la tête comme si je venais d'avoir une explosion dans la face. Ce qui est figurativement parlant quand même vrai. J'ai donc pas bu en aout. J'ai pas bu en septembre quand j'ai reçu mon diagnostic de choc post-traumatique. Je n'ai pas bu en octobre quand mon ex est parti de l'appartement dans lequel on habitait depuis cinq ans. Pile à ce moment-là, en plus, l'ironie. J'ai pas bu en novembre quand j'ai dû emprunter de l'argent à un ami parce que le PCRE voulait pas que j'ai accès à de l'aide comme il ne trouvait pas que j'avais fait 5000$ en 2019. Puis ça faisait un an rendu là, c'est comme si j'avais juste plus le goût de le faire. Aimer boire. J'ai toujours aimé faire le party. En fait, non. Je suis une fille qui aime être entourée et validée et qui a commencé à boire à 14 ans en pensant que c'était normal. J'ai bu dans des parties dans mon adolescence partout. Puis il hey, y avait un local qui se nommait le Budokan au père de mon kick du secondaire. On a bu là pendant deux étés, c'était merveilleux. Puis vers 17 ans, je me suis mis à sortir dans les bars et les parties à faire de la drogue aussi tant qu'à faire. J'ai bu dans un party chez les motards, j'ai bu dans des parties de maison dans tous les bars de la Rive-Sud. J'ai eu 18 ans, j'ai bu 18 consommations. Le lendemain, c'était moi la salope de la ville, même si techniquement, je n'avais aucune idée que le gars avait une blonde et que côté consentement, couché avec une fille semi-passade, c'est moyen-moyen. J'ai bu après dans les bars. Le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et une pause le dimanche et lundi. J'ai même été barmaid. Mon truc, c'était de mettre des petites culottes avec des animaux dessus, de peuplier mes genoux pour prendre les bières au bas du frigo. Je gagnais bien ma vie. J'ai bu dans des parties, dans des bars, des, des festivals et des parties où je me dis que c'est impossible qu'il nous, qu nous ne soit rien arrivé. J'étais téméraire et j'aimais boire. J'ai rencontré mon premier chum en étant saoul. j'ai couché avec tous les gars de ma première liste de sleepover en ayant de l'alcool dans le sang. J'ai rencontré mon ex en étant saoul. je me suis fait violer par un ami en étant saoule. J'ai bu une bière à côté de Lindsay Lohan qui faisait de la poudre, j'ai bu dans des parties privées, des balles, des endroits magnifiques. J'ai fumé une cigarette à côté du dos de la matrice saoule dans un bar à Hollywood. Pour vrai, j'ai bu partout, tout le temps. Puis la plupart du temps, c'était vraiment le fun. Avec un ami avec qui je couchais cet automne, on se rappelait de chaque fois où, mettons, on était dans des parties limites, nos soirées, au salon officiel, où j'étais sur le Flyers pour dire, et que c'était quand même des souvenirs heureux. Il y avait toujours de l'alcool, souvent de la drogue. Puis à un moment, j'ai commencé à avoir l'alcool fruit. Je suis pas fière de cette personne-là, même si j'ai beaucoup d'empathie parce que c'est tough la vie, la mienne, je sais pas, on dirait que la vie pense que je suis en métal, calice. Et elle se dit, la vie, elle cassera pas. Donc, à la place de voir ça comme un indice de se un peu, qu'il y avait des signes alarmants que je ne voyais pas avec des gens qui me tiraient du jus, de comprendre que j'avais des choses à régler, de partir des situations qui me vidaient l'âme, de comprendre qu'absolument toutes les batailles du monde qui de, ne devaient pas tenir sur mon dos, j'ai absolument rien fait. Pas alcoolique, mais... Vous allez me dire, tu n'as pas fait des thérapies? Yeah. T'en as pas parlé? Oui. J'en ai parlé des centaines de fois, il y a même un texte dans mon deuxième livre qui en parle. Donc, personne ne t'a rien flag. Bon, à part ma jumelle quelques fois, non. C'est fou l'important de rester avec moi pour ce bout de plate-là, mais personne ne pense qu'ils ont un problème de consommation d'alcool jamais. Personne ne dit hey, « je joue, c'est pas drôle que tu boives ton mal-être parce que le monde boit avec toi. C'est confrontant pour eux à la base quand tu arrêtes, ils vont pas te pousser à le faire. Dans un des moments irréels de ma vie, j'étais à une table ronde sur l'alcool. J'étais invitée comme l'une des premières participantes aux 28 jours sans alcool. Aussi comme fille qui a deux parents avec des problèmes de consommation d'alcool. Déjà, la division de la place était bizarre. J'étais assise à côté d'une militante pour la sobriété. Notre tour de parole arrive et on parle chacune de notre vision de la promotion de l'alcool. Nous sommes d'accord, elle et moi, qu'entre avoir un problème d'alcool obvious avec l'image de l'ivrogne dans la rue, même si c'est cave parce que c'est bien d'autres affaires qui te mènent là, et la valorisation de la consommation d'alcool quotidienne en disant que un ou deux verres par jour, ça dérange pas du tout, il y a un pont. Mettons, il y a plein de gens qui se sentent pas bien en buvant et pas bien en voulant arrêter de boire. C'était vraiment chill comme discussion, on a dit que c'était pas super la joke que le vin était du mommy juice puis que ça rend mal à l'aise en maudit. Un monsieur à la tête d'une société d'État qui devrait nous apprendre comment bien boire a commencé à péter un plomb en disant que de ne pas être capable d'arrêter de boire, c'est pas un problème de consommation, c'est juste que l'alcool a des bénéfices reconnus et que tout le monde a envie de relaxer. La fille et moi, on était comme, un, relax, on est en table ronde, deux, déso, mais si tu consommes à chaque jour... Et que tu peux pas t'en passer, c'est un problème. Et si ça trigger qu'on le dise, c'est malheureusement hors de notre portée. Il y avait un animateur sur place, visiblement mal à l'aise avec le monsieur fru, qui a dit de respecter nos temps de parole. Puis la fille puis moi, on a fini notre point. Si je regarde mon rapport aux cigarettes, je peux fumer une cigarette avec un ami sur mon balcon qui vient jaser parce que je suis toujours la fille avec des tops, et pas fumer de la semaine. Je peux arrêter de fumer pendant quatre mois même sans y penser, puis ça va. Des fois, je vis des grands stress et j'ai vraiment envie de fumer, alors je me dis quand fumer une cigarette est une crise de panique, la cigarette est mon coping de choix. D'autres fois, je vais dans le bain, j'ai un livre, je lave ma maison à la Javel. J'ai d'autres choses. Dans un party, je peux fumer un demi-paquet, après j'ai une voix recueilleuse pendant quelques jours et je ne refume plus pendant un mois. Avec la cigarette, je suis capable, avec l'alcool, non. Je suis une fumeuse consciente, genre. Projection. Je pense, en fait, je sais que c'est confrontant une personne qui ne boit pas parce que rien n'est fait dans notre société, qui valorise l'alcool partout et qui n'offre à peu près rien comme soin en santé mentale qui profite surtout de la vente des produits d'alcool, rien n'est fait pour diminuer sa consommation sans que ce soit lame. Ça fait qu'on sait pas comment agir devant une personne qui ne boit pas. J'ai envie de dire oui, il y a plein de gens qui, après avoir arrêté de boire, vont devoir se définir par ça, parce que la sobriété remplace un gros morceau de leur vie et ils ont besoin de se sentir fiers et utiles, puis que oui, du monde vraiment hype sur la sobriété, ça peut gosser. Mais c'est le même pour tout. Vous pouvez me parler d'un jeu vidéo que vous adorez de la meilleure des façons fa possibles et il y a Focal de chance que je joue à ça. Mais mettons, si je respecte votre amour et votre passion pour ça, je m'attends en retour qu'on soit d'accord avec le fait que j'aime jouer à Candy Crush, Townville, Merge Dragon, Time Princess, sel en paix et que c'est aussi chill. Le truc, c'est que quand on arrête de boire, on est conscient tout le temps. Ça peut effectivement être long et vous avez la réponse du pourquoi à ce jour, depuis ma sobriété, j'ai lu 428 livres. Calice, je m'autogosse. Puis ne plus boire et voir ce que l'alcool fait aux autres autour de soi, ça nous fait prendre conscience de comment ça a une emprise sur certaines personnes. Quand on aime ces personnes-là et qu'on les voit se détruire un peu plus chaque jour et pas bien aller, ça peut nous faire de quoi. Sexe sobre. J'ai envie de parler de quelque chose que je trouve absolument drôle pour commencer. J'ai oublié de la mettre dans mon infolette de dating. Mais pour vrai, à ce jour, je suis pas encore capable de mettre mon sentiment sur cette situation. Est-ce que je trouve ça drôle, whack, fucking weird, un red flag, mono, ou juste je suis grateful de l'avoir vécu pour en parler? Je suis avec un gars qu'on va appeler Simon. C'est lui qui m'a dit de lui faire à manger parce qu'il m'avait payé deux restos. Je suis donc avec lui chez moi et je veux comme en profiter pour lui dire que ça ne marchera pas. J'ai de la bière dans le frigo qui devait servir à une autre date. Je lui en sers une avec le souper. Il en prend un autre quand on parle après. On freine, on est rendu dans mon lit, on commence la patente, Puis Il a pas fait la, des préliminaires la première fois, il en fait pas plus. là. Je suis comme « ok, la dernière fois que je le vois, ces plate en ce moment ». Là, il a chaud et il débande, ce qui est normal et correct, alors je suis comme, veux-tu que je participe un peu à redresser la situation? En gros, veux-tu que je te suce? Et il me répond non. Je suis comme, ok. Il se va dans le frigo, prend une troisième bière, la cale, revient dans le lit pour finir la patente. On se dit bye après, puis je suis comme, what the fuck just happened, oh my god, de ma vie entière, j'ai jamais vécu ça. Mais là, je suis sobre et j'ai tout vu. Je trouve que c'était un comportement de consommation problématique que de devoir caler une bière pour être en mesure d'avoir une relation sexuelle. Sorry. Puis qui fait ce genre Je suis zéro à plainte. Je dirais que 90% des gars que j'ai vus n'ont pas été bizarres avec ma non consommation d'alcool. Je pense que certains ont eu peur que je sois moins willing, mais c'est pas le cas. J'ai comme dépassé ce stade-là. Puis je suis tellement direct à la base que ça change pas grand-chose. Je suis zéro trigger par la consommation des autres, leur vie ne m'appartient pas. De mon côté, par contre, je suis tellement plus apte à lire la pièce, à comprendre ce que j'aime, ce que je veux, comment je me sens, à avoir du plaisir, à ressentir ce qui se passe dans mon corps et quand ça arrive. Je suis vraiment correcte avec tout ça. Je me sens plus présente aussi. Je suis autant fluide que la situation le permet. « Read that again », c'est une excellente joke en même temps. Je suis vraiment à l'étape de ma vie où c'est correct, j'ai dépassé le tout. Les questions. Si jamais vous questionnez votre rapport à l'alcool et que votre petite voix intérieure est comme, hum, je sens un glissement là, mais je ne suis pas capable de passer au travers mes journées sans ça. Je ne vais pas bien, je fais de l'anxiété le lendemain sans bon sens. Peut-être qu'à la place de vous demander si vous êtes un alcoolique ou pas, vous pouvez faire la méthode que j'ai faite pour arrêter. Voici les étapes. Un, vous vous posez la question de ce je ne sais pas si je suis bien ou non quand je bois. 2. Vous testez un mois sans alcool. 3. Vous recommencez à boire comme avant. 4. Vous vous reposez la question de comment vous vous sentez avec ça. 5. Vous allez moyen bien. 6. Vous arrêtez de boire un jour sans en parler. 7. Vous décidez chaque jour pour le reste du temps si vous voulez boire ou non cette journée-là. 8. Quand le monde vous demande si vous êtes sub, vous dites que vous ne buvez pas pour le moment pour X raisons. Neuf, puis vous ne vous euh, projetez pas dans l'avenir avec ça, vous vous faites pas chier. Dix, vous réglez vos shit qui vous font vous sentir comme la marde pour aller mieux. C'est tout. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de gros. Vous pouvez éviter les situations qui vous trigger pendant un bout, mais à un moment, il faut aussi affronter le monde, se faire confiance et se dire qu'on est capable de boire autre chose. Il suffit de commander autre chose au resto, apporter autre chose dans un chalet, boire de l'eau pétillante. Vous avez une personnalité avant de boire, vous en avez une après aussi. Si vous lisez tout ça et vous vous sentez zéro concerné, bravo sérieux. J'adorerais avoir une bonne relation avec l'alcool comme j'aimerais aussi avoir une enfance le fun. Plus d'argent dans mon compte, être plus forte physiquement, puis ne pas faire d'astigmatisme. La vie, c'est aussi se dire que quand on n'a pas un problème, c'est aussi correct. On n'est pas obligé de tout être dans la marde en même temps pour être valide. Si vous vous dites « je ne pourrai jamais faire ça », ça marche parce que c'est pas vous qui le faites au final. Et si je préfère dire « je ne bois pas d'alcool plus que je suis sub, c'est que la sobriété, c'est souvent vu comme arrêter tout en même temps et se convaincre que c'est une maladie. Je suis plus de l'école de la réduction des méfaits, de si tu ne bois pas puis que tu prends du CBD, tu bois toujours pas d'alcool, les deux n'ont pas rapport. Si tu ne bois pas de toute l'année sauf à ta fête ou tu prends une coupe de champagne, tu restes une personne qui ne boit pas. Si tu ne bois pas deux ans, que tu règles tes shit, que tu vas mieux, c'est bien correct, bravo. Il y a plein de belles façons de faire plein de belles choses. Mettons aussi que si ça ne marche pas la première fois, la dixième fois non plus, il n'y a pas de honte à avoir. J'aime me dire qu'il n'y a pas une recette dans la vie pour faire ce qu'on veut, qu'on doit savoir que le monde est vraiment difficile et qu'on a tout plein de trucs qui font qu'une fois dans une situation, les choses vont fonctionner et dans une autre, non. Puis si jamais ça vous stresse, j'ai lu plein de livres témoignages, des bons, d'autres qui m'ont vraiment dérangé. Je peux vous en parler et ce sera dans le meilleur, dans le méga article de référence bibliographique. Mais comme je viens de me rendre compte du nombre de livres que j'ai lus, genre fuck, ça va être vraiment long cet article. -là. Donc voilà, c'est la fin de de cette lecture. Euh, c'est encore un très long texte parce que c'est euh, il y a quand même beaucoup de choses à dire, dans le fond, puis c'est important pour moi de rappeler que le plus important, c'est que si vous êtes correct avec votre consommation d'alcool, euh, bravo pour vous. Puis que si vous êtes pas correct avec votre consommation d'alcool, vous pouvez juste faire le choix au jour le jour. C'est euh, ce que je préfère faire, moi, pr personnellement. En fait, mon... Ma timeline personnelle, c'est que je ne bois pas tant que je prends des antidépresseurs. Donc, euh, je suis pas prête à, à les enlever selon mon psychiatre puis mon psychologue. fait que je ne vais pas boire pour un bout, mais euh, c'est ça. ça. Ça se fait, même si on a bu beaucoup, même si on a aimé boire, euh, ça se fait. Puis qu'on n'est pas obligé d'être des preachers de la, de la sobriété puis de se pitcher partout en disant que c'est la meilleure chose au monde. Ça reste quelque chose qui est euh, difficile à faire. Ça reste quelque chose qui est confrontant pour les gens qui nous entourent. Ça reste un apprentissage aussi de faire plein d'activités qu'on faisait avec de l'alcool sans alcool. Mais je pense qu'au final, ça donne un espace réflectif. Puis que ça diminue vraiment beaucoup l'anxiété, en fait. Euh, J'ai pas de. J'ai des hangovers de lecture maintenant. C'est chose qui est comme Wow! YOLO! Euh, mais j'ai plus de hangover où je sens que tout le monde me déteste, puis ça fait vraiment du bien, surtout que maintenant je sais qu'il y a tellement de gens qui me détestent pour de vrai, donc euh, comme <rire> voilà. C'est ce qui conclut cet épisode slash lecture, slash va falloir que je trouve un mot pour qu'est-ce que c'est, mais merci beaucoup de m'écouter. C'est un projet, bout de moi, qui est. Autopiloté par euh, Josiane Stratis, cette personne qui ne fait que parler dans la vie. Ok, bye.